0: Al león cuadrilla, arrancamos Taupadak. Arrancamos Taupadak, lo hacemos con este Renacer del Guerrero de Benito Camelas. Nos sentimos bastante bastante identificados, seguimos en pie a pesar de los golpes, a pesar de las traiciones, a pesar de mucha gente que ha abandonado el camino de la lucha, de la pelea y de la revolución. Nosotros seguiremos andando nuestro camino, seguiremos llevando nuestra mochila, nuestra ideología, nuestras ganas de seguir dando voz a quienes no lo tienen, a las peleas y a las luchas que se producen en nuestra clase trabajadora... El renacer del guerrero, Benito Camela, si escucháis Eguski ¿eh? y Ratia, bueno, arrancamos Taupadak. Son las 6 y 5 minuticos de la tarde, escucháis Eguski y Ratián en el 107 y el 91.0 de la FM, arrancamos un lunes más taupada que el último del mes de febrero y os traemos como siempre dos entrevistas, la mar, la mar de interesantes. ...con la mirada puesta en el 8 de marzo... ...en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora... os traemos un par de entrevistas bastante, bastante interesantes... ...charlamos en primer lugar con el colectivo de mujeres socialistas... ...Italia, con ella repasamos la pelea que están realizando... ...en torno a los, eh, bueno, en torno a los cuidados... ...y a los trabajos domésticos... cómo se está empoderando ese colectivo de mujeres... ...también hablamos con ella, por supuesto... ...de su lectura política... ...y de los actos que tienen preparados... ...para la semana que viene para el 8M. Y ya para la segunda parte del programa... ...del programa, perdón... ...retomamos la última hora... ...de la pelea de la gestión deportiva... Una lucha que tras la firma de UGT y comisiones obreras en minoría pareciera terminada, pero que lejos de acabar, pues sigue peleándose a través de la dignidad y la lucha de las trabajadoras y trabajadores de este de este sector. Nos vamos a acercar a la última hora, como decíamos, con Yarina, trabajadora en el sector de gestión deportiva en las piscinas municipales de Burrada. Como veis, dos temas la mar de interesantes, dos mujeres trabajadoras eh, protagonistas de luchas en los diferentes sectores. Ponemos la mirada en ese 8M al que le han quitado el adjetivo de trabajadora, al que le han quitado casi casi el adjetivo de mujer. Entramos en arena, si os parece. Entramos entramos en materia y lo hacemos como no podía ser de otra manera con nuestra lectura de la semana, una lectura de la semana, una pelea de la que se cumple aniversario al que le cantaban los sociedades alcohólicas de esta manera. Hablamos, por supuesto, del 3 de marzo, una de las peleas más importantes, más dignas y más grandes que ha llevado la clase trabajadora en Euskal Herria adelante, no por el asesinato Billy Cruel, los cinco, de cinco obreros en Gasteiz, a sangre fría y acribillando a la clase trabajadora. Hablamos de una pelea muy importante muy digna y que marca el camino que ven indicar la pelea y la lucha la pelea y la lucha de una clase trabajadora que se ve sometida a una crisis económica a un expolio como el actual y que debe responder de igual manera que respondieran en los años 70 que respondieran el 3 de marzo y los días anteriores y posteriores en el gastéis de aquella época Hablamos de elecciones de la clase trabajadora en aquellas huelgas de marzo del 76, de febrero del 76 en Gasteiz. Hablamos de lecciones y hay muchas que entender. Hablamos de la solidaridad del levantamiento de una tras otra de las fábricas, de las diferentes fábricas, de los diferentes tajos en la ciudad. Hablamos de cómo en solidaridad de unas con otras acabó poniéndose una plataforma común, una asamblea, una pelea horizontal alejada del burocratismo, alejada de las reuniones, alejadas de la intermediación y el sindicalismo barato. Una pelea donde los obreros y las obreras eran los protagonistas, donde las asambleas eran horizontales y multitudinarias, donde cada cual tomaba la palabra y donde en el ejercicio de las reivindicaciones cabían las laborales, las sociales y, por supuesto, y evidentemente, las políticas. Y quizás la lección más importante de todas ellas sea la de la solidaridad, la de la lucha, la de prender una llama y hacerla extender una por otra a todas las fábricas, a todos los tajos, a todas las empresas. Convertir convertir una lucha por las condiciones laborales en una lucha política hasta tal punto que un Estado asustado que ve caer sus privilegios. Que vea una masa de obreros que no se pliega a los límites del sistema y del capitalismo. Pelear, luchar y organizarse. Porque la pelea, la lucha y la organización en el gasteis del 76 y en la Iruña del 2023 solo tiene por límite el que nos impongamos como clase Solo tiene por límite La pelea que queramos llevar adelante Las reivindicaciones Tienen que ser obreras y laborales Pero también políticas También sociales Tenemos que apostar por el todo Por hacerles pasar miedo Porque este cambie de bando Esa es la lección Del 3 de marzo y ese es el mejor de los homenajes que podemos hacerle a estos cinco hombres asesinados a crear el culo el día manchado en rojo en las calles de Gasteiz. La pelea es por el todo y continúa. Pues el programa de hoy con la primera de las entrevistas planteadas mirando hacia el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en esta primera ocasión queríamos charlar con el colectivo de mujeres socialistas Italia, lo hacemos como decíamos fijando la, la mirada en la situación de la mujer trabajadora y en las distintas dinámicas que este colectivo está, está poniendo en marcha así que si os parece pasamos a saludar a Paula que es integrante de, de este colectivo Arracha León, Paula, buenas tardes
1: Arracha León
0: Empezando por el principio, que suele decirse, ¿cuál es la, la situación de la mujer trabajadora hoy día en, en Euskal Herria? ¿Qué, ¿Qué lectura haces desde Italia?
1: Bueno, pues desde Italia, la lectura que hacemos, bueno, creo que ya llevamos tiempo haciendo la misma lectura, pero es que en esta situación de crisis, o en este contexto de crisis, las condiciones de la clase trabajadora van empeorando cada vez más, además vez eh, mucho más rápido y más, como están cayendo cada vez más en picado y que dentro de eso eh, los sujetos devaluados son los que más están sufriendo esa, ese empeoramiento de la vida, y dentro de esos sujetos eh, devaluados eh, encontramos la mujer trabajadora. ¿no? Entonces, eh, en este contexto de crisis, la calidad de vida eh, de la mujer trabajadora está empeorando, y ahí como ejemplo podríamos poner ¿no? pues que la mujer trabajadora es la que… Eh, tiene que llevar a cabo trabajos parciales o trabajos de 24 horas o al revés, trabajos de muy pocas horas, mmm, trabajos que tienen todas las horas desperdigadas por todo, durante todo el día. Y entonces eh, ahí diríamos que, por un lado, la condición de vida, las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras ...empeoran y cada vez van a ir a peor... ...pero es que además eh, con las condiciones que se encuentran las mujeres... Eh, ...lo que hace o imposibilita que estas mujeres eh, se organicen de verdad... ...para poder luchar y combatir eh,
2: la situación
1: que viven... ¿no? ...porque se encuentran en, un, en, eh, en una situación en la que ni pueden relacionarse... ...por todas las horas que tienen que hacer eh, de trabajo... ...ni, ni pueden socializar... No es eso, es eh, como conclusión general eh, que están empeorando las condiciones y que van a seguir empeorando y que y que empeorarán y llegarán a un momento muy muy malo, como ya están llegando.
0: Claro, hablamos de una, de una crisis capitalista ¿no? que se está cebando quizás con las clases más, con los sectores de la clase obrera más débiles, en este caso las eh, las mujeres, ¿no? que como bien planteabas tú, tienen una difícil. Eh, forma de organización, no, pues sus propias eh, condiciones, no, bien laborales, bien, eh, bien familiares. Desde Italia, ante esta situación, ante este ante este empeoramiento, perdón, planteabais distintas eh, distintas líneas de actuación, no. Hablabais de bueno de las condiciones de vida, de la, de la violencia que están sufriendo las mujeres, no, de la de la sexualización, de la bueno, de la salud reproductiva, de los derechos reproductivos. Contadnos un poco cómo, por qué plantear estos cinco campos de, de trabajo y un poco eh, qué queréis plantear en, en cada uno de ellos.
1: Vale. Sí, desde Italia, a principio de curso, justo sacamos eh, el programa político que, que tiene guardado en él eh, todos los puntos que tú has comentado. Creíamos que era eh, necesario desde Italia sacar un programa político en el que marcásemos... Eh, en, de aquí en adelante cuál va a ser la estrategia y qué es lo que lo que Italia eh, cree que se tiene que exigir y se tiene que conseguir. ¿no? Entonces, eh, por un lado, el primer punto sería, como bien has dicho tú, eh, luchar por las condiciones de vida y de trabajo, que ahí lo que nosotras eh, decimos, o lo que nosotras subrayamos es que hay que luchar, y si hay que luchar para conseguir las mismas condiciones laborales y, y de vida para todas las personas, ahí diríamos que hay que acabar con la devaluación de la, de la fuerza de trabajo de las mujeres trabajadoras y también con la…, en eh, eh, sí, de las mujeres trabajadoras, pero luego, eh, aparte, también diríamos que, que habría que acabar o que hay que luchar para acabar con el, con el abuso laboral, ¿no?, y conseguir una… Eh, un aumento de salarios una igualdad eh, salarial, eso en camino de conseguir eh, condiciones eh, de vida y de trabajo iguales para, para todas las personas eh, y luego aparte también creemos que es importante la dignificación um, sí, la dignificación moral de, de todos los trabajos ¿no? que tengan todos los trabajos eh, la misma importancia y entonces eh, acabar con esa eh, jerarquización que hay en base a la cualificación y el reconocimiento eh, social. Eso por un lado. Luego, por otro lado, eh, nos meteríamos en el punto de, de trabajo doméstico y, y de cuidados, ya que eh, Italia cree que es necesario eh, socializar universalmente eh, esos trabajos, ¿no? eh, Socializarlos y que no queden en manos de, de la mujer trabajadora y que esa socialización sea eh, mediante la organización socialista y que garantice de verdad y que con esos, eh, sí, que con esa socialización se garantice de verdad eh, un cuidado para todas para todas las personas y que sea eh, de manera gratuita y, y de calidad, ¿no? Eh, luego, por otro, por otro, en otro punto, Tendríamos eh, la violencia machista, y aquí Taya lo que dice es que, que hay que abolir la violencia machista y que hay que eh, luchar y que hay que trabajar eh, en camino a ello. Entonces, eh, eh, y que creemos que a esa violencia machista hay que responderle mediante una autodefensa eh, socialista. ¿no? Creemos que es importante, eh, por un lado, denunciar eh, todas las agresiones que se den para visibilizarlas y, y poderles hacerles frente y, y con ello mismo crear diferentes herramientas para poder ir respondiendo pero por otro lado también eh, creemos que es muy importante eh, bueno por ese mismo lado creemos que es muy importante eh, denunciar y combatir a los agresores que llevan a cabo estas estas agresiones por un lado, pero, creo que, pero creemos que es importante también ir creando esas herramientas que nos llevarán a que, a que no se den más agresiones. ¿no? Y luego, con este punto, eh, nos gustaría mencionar que eh, por este, este fin de semana ha habido, ha habido una violación en el casco viejo de Iruña, y entonces que frente a ello, eh, como hemos dicho y creemos necesario… Eh, hacer una denuncia y movilizarse y organizarse frente a ello. Italia llama a una concentración eh, el martes a las 8 de la tarde en la plaza del ayuntamiento. Eso con el punto de violencia machista. Con el, el siguiente punto, que sería la sexualización, eh, lo que Italia dice en este punto es que eh, hay que combatir la sexualización, hay que acabar... Eh, con la sexualización y hay que acabar con la sociedad que nos que nos convierte a las mujeres en, en objetos de consumo ¿no? en, en ese objeto que, que sirve para consumir y para y para conseguir el placer de, de otras personas y con ello eh, creemos que, que es necesario eh, acabar con la, con la prostitución y eh, lo que queremos decir con eso es que hay que conseguir que se den las condiciones para que mujeres o diferentes mujeres eh, no se vean obligadas a, a prostituirse, ¿no? Esto quiere decir que eh, hay que acabar con las condiciones económicas y sociales que llevan a mujeres a, a, a tener que someterse a vender el cuerpo de, de, esa, de esa forma. Y ya… Eh, por último, entraríamos en el último punto, que es eh, derecho a la salud sexual y, y a la reproducción. Entonces, eh, en este punto lo que Italia explica o lo que exige es que eh, se necesita garantizar las condiciones materiales y sociales para decidir tener hijos o no. Quiere decir que eh, se necesita unos servicios eh, de cuidados eh, de calidad y gratuitos. Y, y con ello, pues, eh, nos meteríamos en las bajas de maternidad, paternidad, eh, aborto gratuito, pero siempre con la mirada hacia que eh, hay que conseguir esas, esas condiciones materiales y sociales para decidir tener o, o no, ¿no?, tener eh, esa posibilidad. Y eh, y con eso, pues, eso, la garantía de la gratuidad y la calidad de los servicios. Eh, pues, eh, vinculados a la salud de las mujeres, concretamente con la, con la salud sexual y, y la reproductiva. Entonces, estos serían los cinco puntos en los que eh, basa y talla todo su trabajo, todo el trabajo que, que llevamos a cabo está basado a este programa político y es en el que no, en el que nos basamos para, para llevar eh, todas nuestras dinámicas adelante.
0: Como vemos, eh, bueno... Tocáis, trabajáis diferentes eh, diferentes espacios ¿no? diferentes espacios eh, de lucha que afectan a la, a la mujer trabajadora. Hablábamos de las condiciones de vida, de la sexualización, de la salud reproductiva. Hablábamos de la, de la violencia machista, algo que, que por desgracia pues bueno está de actualidad que y a la que vais a responder pues mañana mismo a partir de las, de las 8 de la tarde. Queríamos también entrar un poco a la, a la dinámica que estáis llevando a cabo con el, con el tema de los cuidados y, los, eh, y el trabajo doméstico. Habéis hecho una campaña muy muy bonita, muy interesante, que acababa bueno este pasado sábado, que tenía un punto de inflexión este pasado sábado con, con distintas movilizaciones. Contadnos.
1: Eso es, sí. Bueno, para remarcar, diría que, que la dinámica no acaba, que acaba de empezar. Eh, sí que hemos hecho movilizaciones en diferentes eh, iriburus de, de toda Euskal Herria. Nos hemos movilizado en Bilbo, en Donosti y en Miruña. Eh, eso pues por lo que comentaba no en este en este contexto de crisis eh, la situación de la mujer trabajadora empeora y eh, nos hemos querido centrar en la en la situación de la mujer trabajadora que que está dentro del sector de cuidados eh, y de limpieza no pues como hemos comentado la situación va empeorando las mujeres trabajadoras eh, la calidad de vida de las mujeres trabajadoras y la calidad de laboral va empeorando pero mientras tanto eh, como comentábamos el sábado en las movilizaciones, mientras tanto, a costa de nuestro de nuestro empeoramiento y de nuestro empobrecimiento hay, eh, hay diferentes empresas o empresarios que se están enriqueciendo. ¿no? Ahí comentábamos como datos que resaltan y llaman la atención, mientras que nosotras nos estamos empobreciendo, Eulén, eh, como empresas como Eulen, por ejemplo… Eh, ...han aumentado sus ganancias un 6,4%... ...la empresa Seinfeld ha aumentado sus ganancias en 12 millones... Eh, ...la empresa Burgatic ha aumentado sus ganancias a 14 millones... entonces ...ahí se verían como los dos eh, polos opuestos de, del contexto de hoy en día... no ...como unas nos empobrecemos y a unas se nos empeoran eh, las condiciones pero otros, en cambio, cómo se cómo se enriquecen de, de todo ello, de toda esa situación. No es lo que, con la dinámica, lo que hemos querido denunciar ha sido, eh, eso, por un lado, que todas estas condiciones que, que viven las mujeres trabajadoras de este sector, pero por otro lado también eh, queríamos hacer entender que creemos que las luchas eh, tienen que ser eh, conjuntas, que las luchas… Tienen que responder a, a una totalidad, ¿no? Y que, y que no podemos eh, entender esas luchas de una forma parcial. Eh, ya que, eh, de una forma parcial, ya se ha visto que podemos movilizarnos, podemos hacer muchas cosas, pero eh, seguramente no lleguemos al a objetivo que es de verdad conseguir eh, acabar con esas eh, condiciones pésimas. Es una forma, la dinámica es una forma de demostrar. ...que creemos que hay que trabajar conjuntamente eh, mujeres de, de ese sector o de diferentes eh, sectores... Para, ...para ir consiguiendo de verdad eh, mejorar esa, esa, calidad, eh, esa calidad de vida o laboral. Y para ello, nuestras, eh, dentro de la dinámica, lo que hemos hecho ha sido crear... ...se ha creado en Iruñerría bueno, y en diferentes sitios de toda Euskal Herria se han creado asambleas asambleas abiertas con mujeres de, de este sector y mujeres que estén con ganas de, de luchar y de, y de organizarse. Y, y en esas asambleas lo que hemos hecho ha sido conocer de verdad eh, diferentes problemáticas que viven eh, esas mujeres e ir eh, concretando dinámicas o luchas para ir podiendo, ir, ir acabando con esas eh, situaciones.
0: Claro, al final, eh, bueno, esas movilizaciones del sábado eran un, un punto de inflexión, ¿no? Un primer paso eh, muy interesante, pero quizás sí. la parte más importante no es ese, ese empoderamiento colectivo, en este caso de las mujeres, que se, que se produce a lo largo del, del proceso, ¿no? Es eh, volver a juntarse, a relacionarse con las mujeres que, que trabajan en este sector, ¿no? En conseguir ese empoderamiento en un espacio en el que es tan difícil, eh, bueno, pues tan difícil juntarse, ¿no? En este caso, por las, por las condiciones de trabajo, ¿no? Es, sí, sí,
2: es...
1: Ser conscientes también de las dificultades que hay eh, en, en este sector, por lo que hemos comentado hasta, hasta ahora, pero también eh, crear condiciones para que se pueda llegar a esa organización y se pueda llegar a la o se puedan crear opciones a de verdad, a de verdad luchar por ello.
0: En todo este proceso, que eh, dejando ya un poquito de, de lado, que se está instalando este, esta dinámica que, que supongo continuará en el tiempo, también denunciabais el papel eh, institucional ¿no? del sistema y de las diferentes instituciones para, la, para perpetuar toda esta, esta explotación laboral que se produce sobre las, sobre las mujeres que trabajan en, en estos sectores. ¿no?
1: Sí, eso es. Nuestra, bueno, de hecho, en nuestra movilización del sábado, Señalábamos, eh, concretamente, a, ah, son las instituciones, ya que, eh, las instituciones son las que de verdad, eh, admiten y, y, dejan que, aceptan, ¿no? Que se ven esas, 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 condiciones, más que nada, por ejemplo, en laborales, ¿no? Las instituciones son, de hecho, las condiciones laborales, eh, suelen ser, eh, Pésimas y suelen estar también eh, bajo subcontratas que son contratadas eh, por las instituciones. Entonces, ahí claramente las instituciones aceptan eh, las condiciones de esas trabajadoras y, y aceptan todo, todo ese movimiento de, de enriquecimiento de unos y empobrecimiento de, de otras. pues creemos que son eh, directamente también eh, culpables de, de esa situación de la mujer trabajadora.
0: Por cerrar un poco, eh, Paula, la entrevista con vosotras, con, con el Colectivo de Mujeres Socialistas eh, Italia, hemos repasado vuestro, vuestra línea política, el trabajo que estáis realizando, la, la movilización que tenéis prevista para mañana con el, con el tema de la violencia machista, esa violación que se producía en la, en la Plaza del Castillo, también con la dinámica, que este sábado bueno pues tenía un primer punto de inflexión con, con las movilizaciones. Queríamos cerrar un poco la entrevista preguntándose en torno al 8 de marzo. No sé si tenéis ya el planteamiento un poco cerrado para este 8 de marzo. ¿Cuál es un poco la, la idea que, que queréis trasladar desde Italia?
1: Bueno, nuestra idea eh, del 8 de marzo es, bueno, como, como hemos venido haciendo desde que creamos Italia, saldremos otra vez a la calle. Eh, nuestra movilización será el mismo día 8 de marzo, a las 7 de la tarde saldrá del Ayuntamiento de, Pan, de, de Iruña y ahí eh, con el 8 de marzo nos centraremos otra vez en, en el programa político que hemos que hemos comentado ¿no? en esos puntos que creemos necesarios eh, que creemos necesarios conseguir para de verdad, eh, ir dando pasos a, hacia un, hacia una sociedad fuera de fuera de opresiones o sin sí, fuera de opresiones entonces para al ocho de marzo eh, lo que sí que hemos preparado ...ha sido, tenemos el 4 de marzo... ...haremos eh, lo que nosotras eh, hemos llamado... ...el Union Escolac, ...que son escuelas para eh, las mujeres trabajadoras... espacios donde creemos que hay que ir creando herramientas... ...y, que, ir cogiendo, y que las mujeres tienen que ir cogiendo capacidades... ...mediante eh, debates o um, todo tipo de lo que se nos ocurra... Y esta vez, el 4 de marzo, eh, llevaremos a cabo esa semana como el año escolar en Atarrabia, en La Rocha y en Barañáin. Serán el 4 de marzo a las 11 de la mañana en los, en los distintos espacios. Y en este en estas sesiones hablaremos sobre lo que es el feminismo, lo que es el patriarcado y cómo entiende Italia, cuál entiende Italia que tiene que ser el sujeto político para eh, combatir la situación de hoy en día.
0: Pues si ¿sí te parece, con esa programación que teníais puesta el, el 8 de marzo, poniendo la vista en el, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, cerramos la entrevista de Paula. Ha sido un placer tenerte aquí en las, en las ondas de, de Gusky y Ratia. Suerte con las, con las movilizaciones y con, el, y con el trabajo diario.
1: Vale,
0: es que ricasco Ven, a y Abur...
1: Abur...
3: Emacumea
4: Right. Las mujeres de son llamado, do
3: peludino o dos Las mujeres de so llamado, do o dos Eguin un color eco a salam, maculele danzari yak, sabe que cae y dua, Lurika de cuaca, poira más suá, un sentí De eco a maculele danzari yak, sabe que y Saúl Somers, de short de trampa mercado. ¡A los hombres del sorte amado! ¡De Ingeus! ¡En el rapa de un pecado! Injusticia salacea, Brasil, Guarima, no hay que asumir en la raza. Y si coposa, eres rival, rearén, Injusticia justicia salatea, Brasil goar y mamá. Va a ir copos a herri rí barriar en las que de sorte amado, da Bahia, alma do Brasil. Salvos sonos de sorte amado, da Bahia Mado Brasil São os sonhos Da sorte amado Da Bahia Alma do Brasil, são soños de sonhos desse amado da Bahia.
0: Continuamos en las ondas libres de y Ratia, en el 107 y el 91.0 de la FM. Hemos atravesado ya hace un ratico el Ecuador, es hora de información laboral y social en la de Gusqui. Son las 7 menos 20 minutos de la tarde aquí en Iruña, en el corazón de la aldeza Rada Iruña, en la plaza de la Navarrería. Charlábamos hasta hace muy poquitos minutos con el colectivo de Mujeres Socialistas Italia, con ellas repas, con ellas, con Paula en concreto. Repasábamos la pelea de Italia, la línea política, esa protesta que van a organizar para mañana martes a las 8 de la tarde a, por la violación de una mujer ahí en el Gastelio, en la plaza del Castillo de Iruña, este sábado pasado por la mañana. También de esta lucha que están llevando a cabo en torno a los trabajos de cuidados y a las Echecolanac, a los trabajos domésticos, con charlábamos de las manifestaciones que organizaban este pasado sábado, de la dinámica que están poniendo en marcha y de cómo están, eh, bueno, pues poquito a poquito, consiguiendo empoderar a un colectivo de mujeres que por su forma de trabajo pues se encuentran eh, realmente, realmente aisladas. Y ahora para la segunda parte del programa, en nada menos de un minutico vamos a charlar con Yanira, Yanira con ella, solemos charlar siempre en torno a la gestión deportiva, a la pelea que están llevando esas trabajadoras, ellas es trabajadora de las piscinas en Burlada. Vamos a volver al hilo de la pelea que están llevando a cabo, una pelea que aunque no lo parezca y los medios lo estén silenciando no se ha terminado, una pelea a la que nos queremos acercar y por ende también acercarnos a una dinámica que se está gestando en... En burlata por el recorte de los servicios públicos que se está produciendo en el en el pueblo Así que si os parece, contactamos con ella y arrancamos la, la segunda entrevista de hoy Pasada semana veía a la luz una plataforma de, de vecinos y de trabajadores y, y trabajadoras de diferentes sectores en, en Burlata. Lo hacían en defensa de los servicios públicos en, en el pueblo. Uno de los eh, servicios públicos en los que se pretendía la bueno, en los que se planteaba defender era el, el tema de los trabajadores en la, la gestión deportiva. Nos hemos propuesto conocer de primera mano el trabajo de esta, de esta plataforma y de paso también conocer la, la última hora que se está produciendo en el, en el sector de gestión deportiva. Hemos querido, como en otras ocasiones, invitar aquí a Ataupada, acá a Yanira, trabajadora de, en, en gestión deportiva, Racha Aldeón. Buenas tardes, Yanira.
4: Hola, buenas tardes.
0: Se creaba, bueno, hace muy pocas semanas esa plataforma en, en burlata de vecinos y de, y de trabajadores. Lo hacía bajo la denuncia de, bueno, de un empeoramiento de los servicios públicos y una... Y una actitud de municipal pues bastante que dejaba bastante que desear. Contadnos.
4: Sí, pues mira, en Burlada, a través de las diferentes problemáticas y diferentes conflictos que han ido surgiendo durante esta legislatura, hemos tomado la iniciativa de los diferentes vecinos y vecinas, junto con numerosos colectivos, de crear un movimiento que es Burlada para todos y todas. Un movimiento sin, sin las sindicales ni ni políticas. O sea, es una reclamación de la ciudadanía ante los hechos que, que se han acontecido y que se están aconteciendo, porque estamos viendo un claro retroceso en derechos y libertades, así como una merma considerable en los servicios públicos de nuestro pueblo, mediante recortes y privatizaciones. Es por eso que hemos decidido tomar la iniciativa para mostrar nuestra disconformidad y denunciar esta involución que estamos padeciendo. Queremos denunciar en este cierre pues eh, actos como el cierre de la biblioteca infa infantil, el recorte de la mitad de la plantilla de la biblioteca infantil, también en el Agatel y Lecus se suprimió un puesto de trabajo, la eliminación de la peluquería de servicios sociales, eh, inundaciones, la huelga de gestión deportiva, la privatización del servicio de atención domiciliaria. Vamos, que es una es
0: una reclamación de toda la ciudadanía. Claro, habláis de una, de una evolución en los servicios eh, en los servicios públicos. Hablabas, de eh, bueno, nombrabas varios de ellos, la ludoteca, la biblioteca infantil, el, eh, el centro juvenil, el tema de la peluquería en los servicios sociales. Una disminución, un recorte en los servicios públicos y a la vez una actitud en la que cada vez eh, bueno pues se le permite menos tener la, la palabra a la... A los vecinos y a, y a las vecinas, ¿no? Cada vez se le memba más su capacidad de, de decidir sobre lo que ocurre también en, en el pueblo, ¿no?
4: Sí, sí. Desde la disolución de los patronatos, el pueblo ha perdido una toma de decisión importante con todo lo referente a actividades socioculturales. Eh, es uno de los pocos pueblos de Navarra que todavía sigue manteniendo los patronatos, que consideramos que es una herramienta que no se debe de perder en burlada, puesto que da cabida a que muchas asociaciones y clubes puedan opinar sobre las decisiones tanto culturales como sociales que son del pueblo y para el pueblo. Y, y estamos viendo que, que cada vez eh, este ayuntamiento lo que está haciendo es tomar decisiones totalmente unila unilaterales sin ni siquiera escuchar la palabra de los vecinos y vecinas que estamos padeciendo, pues las diferentes las diferentes consecuencias, ¿no? De esta toma de decisiones totalmente unilateral.
0: Hablamos de una de una actitud de recortes en, en los servicios públicos, una actitud de, de quitarle la palabra a la gente la capacidad de de, de, de decidir con esa disolución de los eh, de los patronatos, una actitud. Entramos ya en, un poco en vuestro en vuestro trabajo, en vuestro ámbito de, de trabajo y en vuestra pelea. Unas formas de actuación de, de este ayuntamiento a las que vosotras trabajadoras de, de las piscinas, del, de, de la gestión deportiva y en del sector de la gestión deportiva en burlada, ¿Habéis tenido también que, que sufrir y padecer?
4: Nosotras, en el caso concreto de gestión deportiva, eh, llevamos ya cinco meses, vamos a hacer, de huelga. Y desde el minuto uno no solamente ha tomado parte del conflicto para buscar soluciones, sino que Burlada, como ayuntamiento, ha sido el más feroz en esta huelga de gestión deportiva de todos los hechos acontecidos en Navarra. Eh, no solamente no se ha sentado para negociar en ningún momento, sino que desde el minuto uno nos han dicho que ellos no eran parte contratante, al ser una empresa de gestión privada quien gestiona nuestros puestos de trabajo. Y, sin embargo, después de cuatro meses sí que ha sido parte contratante para abrir unos servicios mínimos, instalarlos sin la parte social, sin la oposición, sin contar absolutamente con la opinión de los trabajadores, y esa imposición ha sido directamente desde la alcaldía para unos servicios mínimos que ocupan la totalidad de todas las clases que hacíamos habitualmente. O sea, lo que ha sido claramente es un golpe para derrocar la huelga en burlada que estábamos siendo una instalación de las más duras. De las más duras, pues porque al final estábamos todos los trabajadores después de cuatro meses unidos secundando la huelga. O sea, que esto ya va más allá de no ayudar, sino que ha sido una manera de vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores en huelga y de la manera más violenta, que ha sido a través de imponer unos servicios mínimos que están denunciados, recordemos que están denunciados, porque en deporte no son esenciales. Y si lo fueran, se hubieran hecho en el resto de instalaciones que a día de hoy no se han atrevido ni se atreven a hacer lo que ha hecho burlado.
0: Ahora hablamos de una, de una actitud donde se plantean unos ser, eh, servicios mínimos en un sector en que, como bien decías tú, bueno, pues no, la gestión deportiva, las instalaciones deportivas no tienen por qué tener una, unos servicios mínimos. A pesar de todo esto, la, la pelea la seguís sosteniendo vosotras en, en Burlada, en las piscinas, en la gestión deportiva, en el sector de la gestión deportiva y en Burlada. También se sigue sí. manteniendo esa esa pelea en otros, eh, en otros espacios, en otras instalaciones, contadnos.
4: Sí, aunque haya sucedido esto, tanto en Burlada como en el Valle de Aranguren y de Güez, hay centros que hemos hecho la apertura de ámbito de centro, por si acaso se da el que se pueda caer la huelga sectorial y seguir peleando. Son centros que igual estamos más fuertes porque el número de trabajadores que seguimos eh, concienciados con mantener la huelga es mayor. Entonces, lo que hemos hecho es realizar esas aperturas de centro para poder... Eh, seguir peleando a pesar de, de que se cayese o se desconvocara la huelga sectorial, puesto que no estamos de acuerdo ni con las actitudes que se han tomado ni desde ayuntamientos, ni desde empresas, ni de instituciones, ni de salud pública, ni laboral. No estamos de acuerdo en cómo se, se ha ejecutado todo lo que han hecho hasta ahora y el resumen es que nos hemos ido a un convenio de eficacia limitada con comisiones obreras y UGT que no ampara ni a todos los trabajadores que estamos en la calle desde el 18 de octubre y que no recoge las seis líneas básicas, mínimas e imprescindibles con las que salimos a la calle el día 18. Entonces, es una nueva herramienta que nos da el margen de seguir pudiendo estar en la pelea.
0: Claro, porque esto, y, y creo que es importante recla eh, recalcarlo a pesar de, de ese convenio firmado de eficacia limitada, eh, UGT y Comisiones Obreras no tienen la, la mayoría en este, bueno, no tiene la mayoría social en este en este sector laboral. A pesar de, de ese esto, la, de esa firma de eficacia limitada, la pelea continúa, la pelea sigue a pesar de que, bueno, pues que muchos medios, la mayoría de ellos, están dando por por finiquitada esta lucha, ¿no? La pelea
4: continúa, la pelea sigue. Muchos medios la dan por finalizada, al final estamos en eh, gestión deportiva, no estamos luchando ya desde hace unos meses solamente por un convenio. Nos ha tocado vivir la precampaña política, lo estamos pagando, lo estamos viviendo y se nos ha ocultado, se nos está ocultando, se nos está silenciando. Pero la realidad de los hechos es que cinco meses más tarde todavía hay una gran parte del sector de gestión deportiva que estamos luchando por unos mínimos, que es un convenio de gestión deportiva de Navarra para todos y todas. ...digno... ...y con unas condiciones mínimas... ...así que seguiremos en
0: pie... ...seguís en... en ...esa pelea... Eh, ...ahí en Burlada, dentro de la... ...de esta plataforma de Burlada para todos y para todas que... ...que surgía... Que ...de la que formáis parte las... Eh, ...las trabajadoras de, de este sector... ...tenéis, eh, bueno, pues varios actos... ...realizabais este... ...este pasado sábado una... ...una chistorrada, modo de... Entiendo de presentación del espacio... ¿Qué hacéis? ¿Habéis llamado una manifestación para, para este sábado? Contadnos.
4: Así es, este sábado 25 hicimos una chistorrada social eh, con la finalidad de poner eh, y poder divulgar eh, a todos los vecinos y vecinas que todavía no estaban puestos al día de, de este movimiento que hemos creado de Burlada para Todos y Todas y visualizarlo. Eh, tuvimos muy buen resultado, la gente se acercó, la gente se preocupó la gente empatiza porque al final burlada es un pueblo pequeño en el que si no te toca directamente alguna de las situaciones que hemos contado con anterioridad a ti personalmente, si te va a tocar con la familia, con amistades, entonces es muy fácil poder transmitir la realidad de lo que estamos viviendo en el pueblo. Y la siguiente convocatoria que vamos a realizar es este viernes, día 3, a las 7 de la tarde, una manifestación de todos, los trabajadores, o sea, de todos los vecinos y vecinas del pueblo para salir a la calle y protestar por todo lo que está sucediendo. Así que os llamamos a todos a venir a Burlada, viernes, día 3, a las 7 de la tarde, a reclamar lo que es el pueblo para el pueblo.
0: Ahí queda esa, esa convocatoria, Yanira, ese recordatorio, modo de entrevista de que la pelea, vuestra pelea en gestión deportiva... Continúa adelante, llevamos como lo puede ser de otra manera también aquí desde, desde la Eguski, desde a que la gente se anime a esa, a esa manifestación en defensa de los eh, de los servicios públicos y como bien decías tú, para defender eh, una burlada que es de todos y, y de todas.
4: Pues muchísimas gracias por darnos visualización como siempre y a ver si nos vemos.
0: Nos encontramos seguro en la, el, el viernes en la manifestación. Un placer, Yanira, mucha suerte y, y mucha fuerza con la pelea.
4: Igualmente. La... Un
0: Queríamos queríamos cerrar con esa canción del Barcina Go Home que cantaba Juancho con la voz de Juancho Escalari porque al final eh, UPEN es el mismo, gobierne aquel señor Maya Niruña lo haga la señora que lo hace en burlata vemos que sus propuestas, sus recetas siempre son las mismas recortes, neoliberalismo, pérdida de derechos Y con esta entrevista cerramos el Taupadac de hoy, nos quedan escasos dos minuticos y medio para pasar el relevo a las gentes de Arma Tiro Pum de la Reza Rosa, a partir de las 8 de la tarde estará con nosotros y con todos vosotros nuestro compañero Iñaki Sés con dos oricas de Heavy del Bueno en ese ¿Cómo están ustedes? Nosotros nos marchamos ya, lo hacemos como siempre, recordándoos que no odiéis los lunes, que lo que odiéis es el capitalismo y el trabajo asalariado. Ser buenos, ser felices, ser revolucionarios, molestarle todo, todo lo que podáis. A vuestro jefe nos escuchamos la semana que viene aquí en las Ondas Libres de Gusky y Ratia. Pasar una muy buena semana, Guragur.